0: Nachts sind die Probleme, vielleicht weil es draußen so düster ist und weil ganz viele Leute an Schlaflosigkeit leiden und die Schlaflosigkeit gebiert ja ungeheuer, wie wir wissen, da sind die Probleme schon anderer und sie sind eben nicht so fassbar. Also sie sind nicht irgendwo an so eine Alltagssituation anzuknüpfen, sondern ganz oft ist es einfach so, dass, es, dass nichts anderes übrig bleibt, als dass man sich mit jemandem zusammen in das dunkle Loch setzt und das da eine Zeit lang aushält. Und vielleicht auch
1: Schweigen aushält. Judith Kuckert arbeitet nicht nur als Autorin, Choreografin, Tänzerin und Regisseurin. Sie hat einige Jahre auch in der Berliner Telefonseelsorge gearbeitet. Und da saß sie oft auch nachts am Telefon, wenn besonders viele Menschen mit ihren Sorgen anrufen. Sie hat mit ihnen gesprochen und mit ihnen geschwiegen. Diese Erfahrungen sind in Judith Kuckerts aktuellen Roman eingeflossen. Kaffee der Unsichtbaren heißt er und das Buch führt uns in eine Berliner Telefonseelsorge. Sieben Menschen arbeiten dort. Sie sind sehr unterschiedlich, was ihre Herkunft, ihr Alter und ihre Erfahrungen angeht. Aber sie eint, dass sie alle die Anrufe von Ratsuchenden und Verzweifelten entgegennehmen und ihnen ihre Zeit, ihre Stimme, ihr Zuhören schenken. Judith Kuckert ist heute unser Gast in dieser Folge von Lesen, unserer gemeinsamen Literatursendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Geboren wurde Judith Kuckert 1959 in Schwelm in Westfalen. Sie hat in den 80er Jahren ein eigenes Tanztheater gegründet und viele Produktionen auf die Bühne gebracht. Ihr Debüt erschien 1990, der Roman »Wahl der Waffen« und seither sind zahlreiche Bücher von ihr herausgekommen, unter anderem »Lenas Liebe«, »Dass man durch Belgien durch muss auf dem Weg zum Glück« oder »Kein Sturm, nur Wetter«. Ich bin Doro Krohn und ich freue mich sehr, dass Judith Kuckert mir jetzt gegenüber sitzt, hier im Haus des Rundfunks. Herzlich willkommen, Judith Kuckart.
0: Ich freue mich auch.
1: Guten Tag. Und hier sitzt auch Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium. Herzlich willkommen, Thorsten.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, Frau Kuckert, in Ihrem neuen Roman, das Café der Unsichtbaren, da geht es um eine Telefonseelsorge in Berlin. Sieben Menschen arbeiten dort. Es geht in diesem Buch ums Zuhören, ums Beraten, es geht ums Erzählen, um gesprochene Sprache. Und natürlich geht es um das große Thema Hilfe, Ratsuchen, Zuspruch. Mir scheint es, dieses Thema ist gerade natürlich in Zeiten der Pandemie und jetzt in Zeiten des Krieges ein sehr aktuelles. Haben Sie auch den Eindruck, Frau Kuckert, dass Sie jetzt gewollt oder nicht gewollt absolut in den Nerv der Zeit getroffen haben mit diesem Roman? Na, ich
0: denke, das Thema ist im Moment aktuell, aber es ist auch ein ewiges Thema. und. Ähm als ich das geschrieben habe, habe ich ehrlich gesagt nicht so über den Nerv der Zeit nachgedacht, sondern vielmehr über diese Welt zwischen den Nachrichten, also da, wo wir eigentlich alle leben. Es gibt die großen Nachrichten, wie gesagt Pandemie und Krieg und in dieser Welt dazwischen leben, würde ich mal sagen, 98 Prozent der Leute und die haben auch alle einen Krieg in sich und die haben auch alle Krankheiten in sich. Die heißen dann vielleicht nicht Pandemie, sondern Kummer oder anders. Und es war eher der Versuch, diesen Leuten, die sonst keine Stimme haben, eine Stimme zu geben und unterschiedliche Stimmen zu geben und vielleicht auch eine Stimme zu geben in so einem Roman, die dann überraschend sprechen kann und zwar genauso spricht, wie sie denkt. Nicht vielleicht, wie sie nach außen spricht, sondern mit der Schönheit spricht, mit der sie denken kann.
1: Ich habe dieses Buch mit einiger Atemlosigkeit gelesen. Diese Fälle der Menschen, die dort anrufen, die sind sehr spannend, zum Teil sehr tragisch. Man liest das wirklich mit großer Gespanntheit. Gleichzeitig geht es aber auch um die Menschen, die am Telefon sitzen und deren Geschichten und deren Kriege, die sie in sich tragen. Thorsten, wie ging es dir damit, dieses Thema Sorgentelefon als Roman? Hast du das auch wie ich mit so einer sehr großen Gespanntheit gelesen?
2: Ich habe deine Frage schon erahnt und deswegen gleich diese Stelle, die mir besonders gut in, in dieser Hinsicht gefallen hat, aufgeschlagen, wo, wo es heißt, wer tröstet hier eigentlich wen? Also es ist ja von beiden Seiten. Also diese Ehrenamtlichen, die wir da treffen, die bei diesem Telefon halt immer diese Schichten machen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, die lernen wir ja auch mit ihren Verletzlichkeiten und ihren Schwächen und, und ihren Abgründen kennen. Und das... Fand ich eigentlich am spannendsten an dieser Konstellation, dass es eben nicht nur darum geht, da draußen sitzen irgendwo die gebrochenen Leute, sondern auch die, die helfen wollen, haben natürlich ihr Päckchen zu tragen und ähm, das ist da ganz toll ausbalanciert in, in diesem Text.
1: Dieses Thema Telefonseelsorge als Roman, das hat natürlich ein unheimlich großes Potenzial. Man hat die verschiedenen Seiten, man hat die Anrufenden, man hat die Menschen, die eben am Telefon sitzen. Und das Spannende, auch dramaturgisch, spannend, erzählerisch, bestimmt auch eine Herausforderung, Frau Kuckert, ist, dass es ja wirklich... Unsichtbare sind. Sie haben Ihren Roman ja auch Café der Unsichtbaren genannt, weil die Menschen, die da miteinander kommunizieren am Telefon, die sehen sich ja nicht. Entsteht dadurch vielleicht sogar noch mehr Intimität oder Freiheit, dass man sich eben nicht kennt, dass man sich trifft in einer gewissen Anonymität?
0: Ja, ich denke schon, dass da eine große Intimität entsteht und die manchmal auch problematisch ist. Deswegen macht man ja auch zwei Jahre Ausbildung. Die ist sehr intensiv und die ist auch so, dass es überraschend ist, was man da alles lernen soll. Ob man es dann wirklich lernt und anwenden kann, weiß ich nicht, aber was man alles lernen soll. Und die Intimität ist... Eigentlich am größten in diesen Nachtstunden, also es sind die Anrufer am Tag, Anrufer oder Anruferinnen am Tag sind ganz andere als die, die des Nachts anrufen, weil eben dann diese unendliche Strecke von Dunkelheit und Nichts vor den Leuten liegt und vor allem selber liegt sie ja auch und ich denke auf dieser langen Strecke versuchen dann sowohl die an dem einen Ende der Leitung als auch die an dem anderen Ende der Leitung versuchen einander zu
1: begegnen. Durch Schweigen oder durch Monologe, da ist alles möglich. Als Radiofrau ist natürlich dieser Roman wie gemacht für mich, dass man nur über die Stimme kommuniziert, dass man sich nicht sieht, dass man nur die Stimme hört. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie interessant es ist, Menschen erstmal nur über die Stimme kennenzulernen. Also ich hatte tatsächlich in meinem Leben einige Situationen, wo ich mit Menschen erstmal nur am Telefon kommuniziert habe, eine ganze Weile. Und dann ist der Moment des sich Treffens, sich Sehens, ganz spannend und ganz anders als alles, was man sich vorher gedacht hat, weil die Stimme natürlich nicht unbedingt immer so klingt, wie man sich denjenigen dann vorstellt. Sind Ihre Erfahrungen da ähnlich, Frau Kuckert?
0: Ich habe ja da nie jemanden getroffen. Ich war ja immer in diesem Zustand der Unsichtbarkeit. Ich weiß aber umgekehrt, dass die Leute, die angerufen haben, natürlich auch extrem projizieren auf die, die dort ehrenamtlich sitzen. Und dann gibt es ganz oft Situationen, das nicht nur mir passiert, sondern auch anderen. Dass gefragt wird, wann haben Sie den Feierabend? Also dass da wirklich Bezie also versucht wird, Beziehungen aufzubauen, vielleicht weil die Stimme in die Gestimmtheit dessen passt, der gerade angerufen hat oder weil aus Versehen man einen Satz gesagt hat, der klang, als wisse man, wo es im Leben lang geht. Aber meistens sagt man diesen Satz dann, wenn man gerade selber besonders ratlos ist.
1: Jetzt klang schon eben an, Frau Kuckert, dass Sie damit persönliche, eigene Erfahrungen gemacht haben. Sie haben selbst in der Telefonseelsorge gearbeitet. Und ähm, dieses Buch ist sicherlich aufgrund Ihrer Erfahrungen dort entstanden. Wie lange haben Sie dort gearbeitet und was hat Sie dazu bewegt, sich bei der Telefonseelsorge anzumelden? Also ich habe
0: zwei Jahre diese Ausbildung gemacht und dann gut vier Jahre auch gearbeitet dort und habe aus dem Grund auf, aufgehört, weil eigentlich diese Unsichtbarkeit ich nicht mehr ertragen habe. Und zwar nicht meine, sondern die der anderen. Es gab einen gewissen Punkt, wo ich dieses, dass ich die anderen nicht sehe, das fand ich bedrohlich plötzlich. Und mehr weiß ich noch nicht, weil das erst kürzlich war. Ja, und ich habe dort angefangen ganz schnell, weil ich erzähle ich das mit 50 plus, hatte ich mir überlegt, dass ich eigentlich ganz gerne Theologie studieren würde, weil das ja nicht so weit entfernt ist vom Literaturschreiben. Sag ich jetzt mal so salopp. Gibt es bestimmt Widerspruch, aber ich sage es jetzt einfach mal. Und dann habe ich aber erfahren, dass Theologiestudium bedeutet vier Jahre plus Althebräisch plus Altgriechisch. Und das hätte ich in meinen Kopf nicht mehr reingekriegt. Und außerdem hatte ich mir vorgestellt, ich will ja Gemeindearbeit machen und irgendwie so in so einem Haus wohnen, wo ich die Leute in meinen Garten einlade und denen helfen kann, dass sie mit wieder an Gott glauben können. Also blieb nur übrig ein Ehrenamt und dann hing das auch wahrscheinlich damit zusammen, dass ich gerne erzähle und gerne zuhöre. Und dann sagt eine Freundin von mir, Pastorin, Telefonseelsorge, Wer was für dich.
2: Was ich auch so spannend fand an den Konstellationen, ist ja, dass da ja letztlich auch eine große Hilflosigkeit drinsteckt. Man kann ja nichts machen. Also du kannst ja nur mit den Leuten reden. Aber es gibt ja auch diesen einen Fall, wo dann jemand tatsächlich einen Suizidversuch unternimmt. Und das erfährt man dann Entweder nie, höchstwahrscheinlich nie, oder irgendwie über tausend Ecken danach, weil das die letzte Nummer war. Aber man ist ja auf eine gewisse Weise dann doch total hilflos. Ja, und, und das stelle ich mir total schwierig vor in dieser Situation. Weil als Psychiater kann man ja immer noch was machen. Man kann sagen, okay, jetzt gibt es hier Termin. dieses starke ja. Medikament oder die geschlossene ja. Abteilung ja. Im, im schlimmsten Fall. Aber
0: am und, Telefon... Und das du weißt, nicht. wo der Mensch wohnt. Und das ist ja was ganz anderes. Ne? Aber es ist trotzdem fällt mir jetzt so ein. Diese Gespräche sind ungeheuer auf Sicht fahren und dieses auf Sicht fahren, also wirklich nicht wissen, was ich im nächsten Moment sagen soll, sondern dass diese Ratlosigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Menschen genauso miteinander verknüpfen kann und auch über so eine Nacht hinweg helfen kann wie ein ganz toller Ratschlag oder ein wahnsinnig schöner Entwurf für ein gemeinsames Leben. Also die Verknüpfungen, wie
1: Menschen zueinander kommen, die sind ja wirklich sehr rätselhaft. Jetzt ist ein Roman daraus geworden und natürlich sind sicherlich Ihre eigenen Erfahrungen von Ihrer Arbeit bei der Telefonseelsorge eingeflossen. Wie sind Sie damit umgegangen? Weil natürlich... Menschen anrufen, ihre Geschichten ausbreiten. Hatten Sie das Gefühl, Sie haben eine besondere Verantwortung, dass niemand sich erkennt oder dass die Fälle besonders intensiv fiktionalisiert, literarisiert werden? Also richtig Fälle aus den wirklichen
0: Gesprächen sind überhaupt nicht drin. Das sind nur Konstellationen, weil es gibt natürlich eine Schweigepflicht und man muss ja die Würde der anderen und auch die eigene Waren immer erzählen. das finde ich ja ganz wichtig. Aber die sieben Ehrenamtlichen, ich glaube, da würde sich niemand aus dem Kreis der Ehrenamtlichen wiedererkennen. Es kann immer passieren, dass sich Freunde von mir wiedererkennen. Also es ist wie ganz viele Romane zusammengesetzt, sind es fiktive Figuren, die aber natürlich anteilig was von den Menschen haben, mit denen ich umgehe, täglich oder wöchentlich oder die ich verloren habe und deswegen ganz gerne in einem Buch wieder aufleben lassen möchte. Also da... Gibt es bestimmt welche, die sich ertappt fühlen?
2: Das mit dem Wiederaufleben lassen finde ich spannend, weil das so ein Stichwort gibt. Wir haben jetzt lange über, über diese Konstellationen, über diese Telefongespräche gesprochen. Ähm, aber für mich war ein zweites sehr wichtiges Thema das Thema Erinnerung. Wie funktioniert das und wie verknüpft das auch Gegenwart, äh, Vergangenheit und Zukunft miteinander? Also wie. Ich glaube, an einer Stelle heißt es, was ist das eigentlich für ein seltsames Ding, diese Erinnerung? Und wie geht das? Und sind wir dann in dem Moment, in dem wir uns erinnern, wirklich in dieser Vergangenheit? Oder was passiert da? Sowohl erzählerisch als auch psychologisch, so habe ich das verstanden, als auch in einem größeren, vielleicht sogar philosophischen Kontext, dieses Nachdenken über Erzählen. Das würde mich noch interessieren, wie das in dem Roman verarbeitet ist. Ich
0: glaube, ich kann das in einem ganz praktischen Beispiel sogar sagen, es gibt ja diese Frau von Schrey, die da sich auch als Erzählerin irgendwann aufdrängt und frech ich sagt, als sei sie diejenige, die das Buch geschrieben hat. Und das ist die älteste in der Runde und diese Frau von Schrey kommt schon mit einem anderen Namen in meinem ersten Roman vor, Wahl der Waffen, und da ist sie aber die gesuchteste Terroristin in den 70er Jahren. Und dann kommt sie in einem noch anderen Roman wieder als Nebenrolle vor. Und jetzt arbeitet sie, potzblitzt, bei der Telefonseelsorge, weil sie nicht genau weiß, ob sie eine verhinderte Pianistin oder eine verhinderte Terroristin ist. Und die Erinnerung an die geschriebene Figur, die damals im ersten Buch 89, 90 noch ganz anders hieß und auch anders war, und die Erinnerung, die mich nicht loslassen will an diese Figur, die hat mich dazu gebracht, in diesem jetzt neuen Buch, ihr nochmal eine Hauptrolle zu geben, um zu gucken, was sowohl das Leben mit ihr gemacht hat, also ein fiktives Leben, als auch was meine Erinnerung an sie mit ihr gemacht hat.
1: Das ist ja interessant, eine fiktive Figur. Judith Kuckert bekommt bei Ihnen so ein Eigenleben, dass sie auch eine eigene Erinnerung bekommt. Ja. Und mehrfach auftreten kann. 1990 ist ihr Debüt erschienen, Wahl der Waffen. Sie haben es gerade schon genannt. Und da taucht diese Frau von Schrei mit einem anderen Namen schon mhm. auf. Wie heißt sie in dem ersten Im ersten Buch heißt sie Jette. Jette. Und da jetzt haben wir sie Jette. hier wieder. Dann hören wir doch mal einen Auszug aus Café der Unsichtbaren über Frau von Schrei. Ja, das ist doch gut. Die Erzählerin, die, wie Sie schon gesagt haben, frecherweise ich sagt, als Einzige. Alle anderen werden in dritter Person singular beschrieben, aber Frau von Schrei sagt ich. So ist sie. Und ich?
0: Ich, die ich um diese Uhrzeit oft durch das innere Wäldchen des Alters laufe, habe mich an Belgien erinnert. Mit leerem Tank sind wir damals in diesem Dorf gestrandet. Die Nacht haben wir bei den Bauern geschlafen. In der Dämmerung sind wir noch einmal an unserem Auto vorbeispaziert, um ihm zu versprechen, dass wir morgen weiterfahren nach Paris. Es parkte am Straßenrand unter einem alten Birnbaum. Als wir kurz dort stehen bleiben, pflücke ich eine der unreifen Birnen vom Baum und beiße hinein. Ich merke, dass ich die schönen, milchkaffeebraunen belgischen Pferde unten beim Bach zwar nicht mehr wie bei unserer Ankunft sehen, aber doch äsen hören kann. Still ist die Dorfstraße, still bis auf dieses eine Geräusch und Tropfen. Von einem plötzlichen Regen, der soeben erst aufgehört hat, hängen wie Perlen an den Wäschespinnen der Vorgärten. Beim Ortsausgang gibt es drei Gasthöfe, zwei stehen zum Verkauf, der dritte hat geöffnet. Ich werfe die angebissene Birne weg. Eine Wirtin spült Gläser unter dem Neonlicht ihres Tresens. Die Gäste, lauter ältere Männer, sitzen an einem langen Tisch ohne Decke, essen Endivienpüree und meine Sandalen schlagen in ihrem misstrauischen Schweigen sehr laut gegen die bloßen Fersen. Damals ging ich noch mit nackten Füßen in offenen Schuhen, nun nicht mehr. Meine Zehen sind hässlich, aber nicht nur die. Mit den Jahren bin ich dünn geworden, so dünn, dass ich die Hüftknochen spüre, wenn ich auf der Seite liege. Alles schrumpelt, schrumpft und verfällt Richtung Erde. Nichts sitzt mir richtig da, wo es hingehört, auch mein Gebiss nicht. Oft denke ich an den Tod. Er ist längst um mich und will sich zwischen mich und die anderen Menschen drängen, denn er ist einsam. Ich bin es nicht. Solange ich noch erzählen kann, habe ich das Geräusch der Zeit um mich, in der wir leben. Der Tod aber ist immer allein. Manchmal frage ich mich, ob ich schon einmal mit ihm telefoniert habe, aber wann ruft schon der Tod beim Sorgentelefon an? Als ich noch klein war, bin ich ihm oft im Vorratskeller unten im Haus meiner Eltern begegnet. Er hockte bei den Kartoffeln und fingerte mit langen, dünnen, bleichen Keimen durch die Holzlatten nach mir. Doch jetzt ist der Tod keine rohe Zuspeise im Dunkeln eines Kellers mehr. Er ist der, der immer wegschaut, sobald ich ihn sehe. Ihm zuliebe tue ich jetzt so, als sei er nicht da." als gäbe es auf der Welt für mich in diesem Moment nur die zwei Osterglocken in ihren Plastiktöpfen, die ich morgen mit zu Lorenz nehmen werde. Ich werde sie wässern und dann schlafen gehen.
1: Ja, vielen Dank Judith Kuckert für diesen Auszug aus Kaffee der Unsichtbaren. Jetzt haben wir hier Frau von Schrei kennengelernt, die Ich-Erzählerin, die Einzige, die ich sagen darf. Eine etwa 80-jährige Erzählerin, sehr heiter, sehr besonders, sehr speziell, die sehr gerne auch Nachtschichten übernimmt, die nicht unbedingt beliebt sind. Sind die Nachtschichten besonders anstrengend? Rufen da besonders viele Menschen an? Sind die Probleme besonders düster, besonders dunkel? Naja, am
0: Tag gibt es schon diese Probleme, mit denen man eigentlich rechnet. Es ruft eine 14-Jährige an und sagt, ich war gerade auf der Schultoilette, ich bin schwanger, ich traue mich nicht nach Hause, solche Sachen. Aber das sind ja letztendlich Sachen, mit denen man umgehen kann. Also dann gibt es eine Telefonnummer und man sagt, okay, hier ist eine Mädchenberatung, melde dich bitte da. Nachts sind die Probleme, vielleicht weil es draußen so düster ist und weil ganz viele Leute an Schlaflosigkeit leiden und die Schlaflosigkeit gebiert ja ungeheuer, wie wir wissen, da sind die Probleme schon anderer und sie sind eben nicht so fassbar. Also sie sind nicht irgendwo an so eine Alltagssituation anzuknüpfen, sondern ganz oft ist es einfach so, dass nichts anderes übrig bleibt, als dass man sich mit jemandem zusammen in das dunkle Loch setzt und das da eine Zeit lang aushält und vielleicht auch Schweigen aushält.
1: So fühlt sich das an, dass man sich mit dieser Person, die anruft, gemeinsam in das dunkle Loch setzt. Mhm. Geht es dann vor allem um Empathie oder geht es wirklich um Lösungsvorschläge? Ja,
0: es geht eigentlich nur um Empathie. Ich weiß nicht, wie meine Kollegen das sehen, aber Lösungsvorschläge wurden wir auch zu angehalten, das nicht zu geben. Vor allen Dingen auch bitte keine medizinischen Ratschläge dort zu verbreiten, weil das führt dann schnell zu Katastrophen. Und ich glaube, das Wichtige in solchen Situationen ist, die Zeit zu teilen. Also das sind ja lauter Leute, die niemanden mehr haben, der mit ihnen Zeit verbringt oder der ihnen Anwesenheit gibt, damit sie sich selber wieder anwesend fühlen. Und das finde ich eigentlich das Wichtige und das ist auch das Schwierige, weil es kaum zu formulieren ist, was da eigentlich, eigentlich passiert und warum man es vielleicht dann manchmal schafft, dass man jemanden über die Nacht hinweg rettet. Vielleicht nicht über die nächste, aber über die Nacht, in der er angerufen hat.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Bandbreite der Fälle sehr, sehr unterschiedlich ist. Ne? Also Thorsten sprach vorhin schon an Suizid. Hier in diesem ähm, Roman kommt zum Beispiel auch eine Magersüchtige vor, die immer von den Mitarbeiterinnen wissen will, wie viel sie wiegen, bei welcher Körpergröße. Oder ein Mann, der von bösen Geistern angegriffen wird. Oder ein Pädophiler, der tatsächlich Angst hat vor dem nächsten Schub. Mhm. anruft und sagt, es geht wieder los. Und das sind Menschen hier in diesem Roman zumindest, die immer wieder anrufen, zum Teil. Die schon unter den Mitarbeitenden bekannt sind. War das auch Ihre Erfahrung, dass ja. es immer wieder die, dieselben Leute sind? Ja, wenn man so ein bisschen auf Stimmen fixiert ist, was ich auch bin,
0: dann passiert es das schon, dass jemand sich meldet und dass man sagt, ach, da sind Sie ja wieder, Sie haben aber lange nicht angerufen. Also es gibt dann so eine komische Vertrautheit, ohne dass man einander kennt. Aber das ist ja in der Literatur auch, dass man Geschichten liest, wo man die Leute nicht sieht, die entwickeln... Ein Gesicht, was vielleicht manchmal in der Literatur beschrieben ist, vielleicht manchmal auch eine Leerstelle ist und trotzdem geben wir ja beim Lesen, also Telefonseelsorge hat eine Menge mit Lesen zu tun, finde ich, geben wir den Leuten ja ein Gesicht und an das Gesicht, selbst wenn man nur die Stimme hört, erinnert man sich dann auch. Das ist im eigenen Gehirn abrufbar und so eine Magersüchtige ist dann aus meiner Lebenserfahrung dann mit einer Magersüchtigen besetzt, deren Gesicht ich kenne, ohne dass ich die Frau am Telefon kenne.
1: Das ist natürlich besonders reizvoll hier in diesem Roman, weil man kennt das ja sowieso, wenn man Romane liest, die nicht illustriert sind, dass man, wie Sie eben gesagt haben, Frau Kuckert, eigene Bilder entwickelt im Kopf. Und ich hatte das gerade kürzlich wieder mit meinem Sohn, der eine Verfilmung gesehen hat von einem Buch, das wir zusammen gelesen haben, der gesagt hat, aber das ist doch ganz anders. Und der in seinem Kopf schon als Kind natürlich sich Bilder baut, das machen aber Erwachsene ja genauso. Und das ist natürlich besonders reizvoll in diesem Roman, weil sie ja damit natürlich auch spielen. Und ich habe mich gefragt, ob vielleicht sogar Intensivierend hineingespielt hat, diese Zeit der Pandemie, in der Sie ja diesen Roman geschrieben haben, Frau Kuckert. Eine Zeit, in der ganz viel digital kommuniziert wird, in der persönliche, echte Begegnungen weniger wurden. Also hier beim RBB haben wir plötzlich unsere Konferenzen eben nur noch digital abgehalten. Hat das mit reingespielt, diese Zeit der Pandemie, in der sowieso diese nicht direkten Begegnungen sich verstärkt haben?
0: Also es gab eine bewusste Entscheidung, das Wort Pandemie nicht auftauchen zu lassen. Es ist ja geschrieben in der Zeit der Pandemie, das ist richtig. Es gibt zwei, drei Situationen in der nächtlichen Stadt Berlin, die eigentlich aus der Pandemiesituation heraus beschrieben werden und nicht aus der normalen städtischen Situation. Hauptbahnhof, alles leer. Würde man sagen, wieso ist diese Stadt plötzlich eine Geisterstadt? Ich glaube, die Pandemie hat ja nur einen Zustand verstärkt, der Latent sowieso schon da war und hat dann uns äußere Bilder dafür geliefert, was vielleicht auch ein Teil der eigenen Seelenlandschaft ist. Und so wird es den Leuten, die dann angerufen haben, auch gegangen sein. Plötzlich hatten sie auch ein äußeres Bild für die eigene Seelenlandschaft, durch die sie jede Nacht laufen müssen. Ne?
1: Mhm. Dieser Roman hat ja ein unglaublich zahlreiches Personal, Thorsten, Also das ist ja kein Roman, der die Geschichten von Anfang bis Ende durcherzählt, sondern der tupft unglaublich viel an, der ist sehr reichhaltig sehr voll mit vielen, vielen, ganz disparaten, unterschiedlichen Geschichten. Und zwar einmal eben bei den Leuten, die anrufen und dann bei denen, die am Telefon sitzen. Das sind ja so zwei Ebenen beim Lesen. Wie ging es dir mit diesen sieben Menschen, die eben am Telefon sitzen, Thorsten, unter denen sich ja auch so ein Netzwerk an Beziehungen entwickelt? Den folgt man doch mindestens genauso begeistert und interessiert wie den Menschen, die anrufen.
2: Danke für die Frage, weil mir das wirklich so ging und das Gespräch bis jetzt klang so ein bisschen so, als seien die Lebensläufe und Probleme der Leute, die da anrufen, ganz, ganz breit äh, geschildert, aber das ist gar nicht so. Also die sind ja wirklich nur sehr knapp skizziert in den allermeisten Fällen und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist tatsächlich da, wo wir mit diesen sieben äh, Menschen, die da im Diesseits äh, des Sorgentelefons sitzen, mit in ihre Vergangenheit oder Zukunft gehen. Also wir hatten jetzt schon Frau von Schrey, die, weil sie 80 ist, sehr stark in ihrer Vergangenheit lebt und darüber nachdenkt und über das Altwerden oder Altgewordensein nachdenkt. Aber es gibt auch Rike, die Theologie studiert, die Pastorin werden will und für die wahrscheinlich dieses Sorgentelefon nur eine Zwischenstation ist, Ein auf dem Weg Praxiserfahrungen sammeln. Und das fand ich toll mit diesen Figuren in ihre Erinnerungen, in ihre... Ja, in sehr konkrete Situationen reinzugehen. Wir waren jetzt schon mit Frau von Schrei auf dieser Autofahrt durch Belgien. Ähm, mir ist dieser Ostermontagsspaziergang von Rike mit ihrem Vater und dem Bruder in sehr, sehr schöner Erinnerung geblieben. Dieser Emmausgang, den sie in ihrer Kindheit immer gemacht haben. und Das sind so ganz, ganz lebendige Szenen, wo ich sehr nah an diesen Figuren dran war und sie auch sehr gut kennengelernt habe. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön, weil das sehr unterschiedliche Figuren sind und ich mich gerne bei denen aufgehalten habe. Die haben ja auch miteinander zu tun, also die treffen sich dann auch privat, ähm, haben dann ihre Kabeleien, ihre... Oder wollen sich verlieben. Äh, oder wollen sich ineinander verlieben. Was geht nicht? Das hat,
1: ist auch es schön. hat
2: tatsächlich ja auch wirklich... Ähm, es, ist, es, ist, es gibt auch viele komische Szenen, das fand ich auch sehr schön zwischen diesen sieben Figuren, ähm, wo man einfach, also wo ich schmunzeln konnte und also, naja, so geht das mit dem Verlieben, aber wahrscheinlich doch nicht. Das hat mir auch sehr gut gefallen
1: dass man sich vornimmt, sich zu verlieben. Das ist ja. nicht einfach passiert. Ja, und dann merkt man, dass man so ein bisschen aus der Übung geraten ja. ist. Wie macht man das denn jetzt? Ne? Das kann passieren. Ja. Ja. Wie nah kommt man sich denn, wenn man da so im selben Boot sitzt, Frau Kuckert, als Telefonseelsorger? Man trifft sich dann in der Kaffeeküche. Man sitzt wahrscheinlich zwischendurch und erzählt sich von den Fällen, von den Menschen, die gerade angerufen haben.
0: Ja, ich glaube, man kommt sich schon relativ nah. Und das ist vielleicht auch für viele ein Grund überhaupt bei der Telefonseelsorge, sich anzumelden. Also ein, ein Kreis, also was ich da mal geschrieben habe, so ein Stuhlkreis kann auch ein Zuhause sein. Also dass dieser Stuhlkreis auch ein ganz ein wichtiges Gemeinschaftserlebnis wird für die Sieben, die ich da erzählt habe. Und ich finde immer, sieben Personen, denen kann man gerade noch ganz gut folgen, ohne dass man vorne so ein Schema reinmacht. Das ist der und das ist der. Das ist so beim Hörspiel auch, weil sie sagten, sie sind eine Frau vom Funk. Beim Hörspiel ist es auch immer, sind gerade sieben Personen, wo man zu den Stimmen noch einen Weg findet oder einen Weg verfolgen kann durch den Klang. Und deswegen sind das jetzt auch hier sieben geworden.
1: Sie sind ja auch eine Frau des Funks, denn Sie schreiben ja auch Hörspiele, machen auch Radio schon seit vielen Jahren, arbeiten außerdem als Tänzerin und Choreografin, also auch eine große Vielseitigkeit bei Ihnen. Vielleicht hören wir jetzt nochmal eine weitere Passage aus dem Buch, in der wir noch zwei weitere Personen kennenlernen, die dort arbeiten bei der Telefonseelsorge. Und zwar einmal Rike, eine Theologiestudentin, da sind wir wieder beim Stichwort Theologie, und eine Frau, die Wanda heißt, die mit ihrer, ich sage jetzt mal, mit ihrer DDR-Vergangenheit herumlaboriert.
0: Ja, die Szenen, als die DDR dann nicht mehr so die DDR ist und sie ist eine, ich finde sie ist so eine, so eine ziemlich besondere Frau, also sie hat ein Katzengesicht, vielleicht vernimmt man das ja, wenn man das Buch liest, vernimmt man auch das Katzengesicht und liest es nicht nur. Und die hat so eine Biografie zwischen Mann und Frau, also die ist zur See gefahren und war Unteroffizierin, was ja auch sehr ungewöhnlich ist, ist aber eigentlich Fliesen- und Mosaiklegerin und da gibt es jetzt auch so eine etwas unmögliche Annäherung zwischen Rike und Wanda, aber dazwischen steht schon ein Mann. Und da lese ich jetzt mal ein kurzes Stück. Es ist Ostersamstag. Wanda arbeitet am westlichen Stadtrand im Depot des Berliner DDR-Museums. Sie ist die Sammlungsleiterin. Das Museum selbst liegt weit entfernt im Zentrum der Stadt und am Knotenpunkt aller Tourismuspfade. Hier hingegen spaziert ein jeder für sich allein zwischen toten Gleisen und Lagerhallen herum, deren Dächer die Natur begrünt hat. Überall wächst was will Gestrüpp, Gesträuch, Dorniges, Wander mag das. Dieser Depotdistrikt hat etwas Rührendes, vor allem die Pflanzen. Sie müssen das Opfer einer Verwechslung oder Verwirrtheit der Natur geworden sein – Äste und Zweige schimmern farbig, die Blätter hingegen sind von einem besonderen Grau und erinnern an schöne, aber schwächliche Kinder, denen der Schrecken in einer einzigen Nacht das Haar gebleicht hat. Normalen Arbeitsbetrieb gibt es auf dem verwaisten Gelände kaum noch, dafür aber Ruhe, große Vögel, Wind aus dem Nichts oder vereinzelt Menschen, die sich tapfer durch die Industriewildnis zu irgendeinem übrig gebliebenen Fuhrpark oder, wenn auch selten, zum Depot des DDR-Museums schlagen. Zone nennt Wanda den Ort, wenn sie morgens über diese Scholle zur Arbeit läuft, die vom Rest der Welt wie abgebrochen daliegt. Etwas scheint dann in ihrem Alltag auf, eine Art Aura des Ausrangierten, die sie aus dem russischen Kino kennt. Rieges Blick verlor sich, sah Wanda jetzt zwischen zwei parkenden Lastwagen am Fuß der Feuertreppe und glitt weiter eine Asphaltstraße entlang, die nach einer überflüssig gewordenen Schranke für Autos und einem defekten Drehkreuz für Fußgänger im Dauerrauschen einer Ausfallstraße mündete. Muslim also, sagte Wanda, so wie man Achtung sagt, und kreuzte die Arme vor der Brust. »Dann, meine Kleine, darfst du in Zukunft nicht nur deinen Ex-Freund nie wiedersehen, sondern du musst auch immer berichten, wo du gerade warst, was du gemacht hast und darfst nicht rauchen.« Sie zeigte auf das Grübchen neben Wanders Mundwinkel. Mit den letzten Zigarettenzügen schien es deutlich tiefer geworden zu sein. In 20 Jahren würde es ein Abzugsgraben für Riges Lachen sein, falls ihr das Lachen bis dahin nicht gänzlich vergangen war.« »Arian ist ein atheistischer Muslim, Wanda.« Trotzdem antwortete sie, »wenn du arbeiten gehst, darfst du nicht mehr Geld verdienen als er.« »Wer sagt das?« »Die Leute. Was du für Leute kennst.« Wanda schaute nach dem nächsten Flugzeug am Himmel. Wäre er bedeckt, sähe man die Maschine nicht, die man hört. Das Unsichtbare macht immer mit, dachte sie, und unsichtbar ist fast alles, unsichtbar, wie an Bord, die Maschinen unter Deck, die hell singen und stöhnen, während sie ihr Material Seemeile um Seemeile verschleißt. Wie sie das gemocht hatte, wenn sich ihr Blick im Kielwasser verlor, das sich wellte und wie Schiefer glänzte. Die Farbe des Wassers hatte sie immer erinnert an eine Ringeltaube im letzten Frühling der DDR. Die Taube? hatte sie bei einer Kirmestombola gewonnen, der Mutter geschenkt und auf deren Verlangen gleich wieder fliegen lassen. Auf dem Weg zum Kettenkarussell hatte Wanda sich noch einmal umgedreht und gesehen, wie der Losverkäufer die Taube mit einem Schmetterlingsnetz wieder einfing und noch einmal als Preis aussetzte. Der Mutter hatte sie nichts davon gesagt. Von jenem Nachmittag an war die Mutter Wandas Kind geworden. Wanda? fragte Rike leise. Ja, hier. Ich hab's ihm schon gesagt. Wem? Arian. Was genau? Dass ich machen kann, was ich will. Rike legte vorsichtig die Hand auf ihre. Wahrscheinlich stellst du dir vor, dass er sich jederzeit eine Weste mit merkwürdigen Ausbuchtungen überziehen würde, um in einen heiligen Krieg zu ziehen, oder? Was ich mir vorstelle, geht dich gar nichts an. Wanda zog ihre Hand unter Rikes weg. Kurz starrten sie einander an, eine jede von ihrer Seite des Lebens. Rike war Mitte 20 und aus Dortmund, Wanda war Mitte 40 und aus Hoyerswerda. Am Horizont bliesen Schornsteine, Wolkensäulen in den fast wolkenlosen Himmel. Stopp, sagte der Rike. »Was? Hast du das nicht gehört? Da seufzt jemand.« doch was wie ein Seufzen geklungen hatte, kam von den alten Dachrinnen her, die unten an der Gebäudewand lehnten. Genau da lassen wir sie auch stehen, hatte Wanda sich vor dem letzten Winter gesagt,
1: für genau dieses Geräusch, das der Wind macht, wenn er sich darin verfängt. Vielen Dank, Judith Kuckert, für diesen zweiten Auszug aus Kaffee der Unsichtbaren. Jetzt haben wir zwei weitere Menschen kennengelernt, die in der Telefonseelsorge arbeiten. Jeder von ihrer Seite des Lebens aus, eine schöne Formulierung, die wir hier gerade in der Passage gehört haben. Und diese Rike, die ja Theologie studiert. Die ist auch die Schlüsselfigur für den Titel Café der Unsichtbaren. Vielleicht mögen Sie das kurz erklären, Frau Kuckert, wie es zu diesem Titel kam und was sich die Rike vorstellt, warum es zu diesem Begriff kommt, Café der Unsichtbaren.
0: Also, die Rike studiert ja, wie gesagt, Theologie, weil sie mal Pastorin werden will und schon genaue Vorstellungen davon hat, wie das Haus eigentlich aussieht, das daneben der Kirche steht. Das ist nämlich Kaminrot. Und sie muss eine Übungspredigt schreiben. Und hat da wahrscheinlich ein ähnlich erzählerisches Problem wie ich gehabt. Nämlich sie hat die Stimmen im Ohr und die Fälle oder Konstellationen im Ohr, die bei ihr angerufen haben, vor allen Dingen den Nachtschichten. Und sie versucht, die einzuordnen in einen bestimmten sozialen Bereich und hat aber keine Gesichter dazu und verbringt aber sehr viel Zeit in einem Café, wo sie anfängt, dass sie das was sie jetzt nicht nur gehört hat bei den Telefonaten, sondern glaubt, auch vernommen zu haben, dass sie diesem, was sie vernommen hat, ein Gesicht gibt. Und dann sitzt sie in diesem Café und besetzt das Gehörte mit Gesichtern, die sie gerade in dem Moment sieht, als sie in dem Café sitzt. Und deswegen nennt sie das auch das Café der Unsichtbaren, weil die plötzlich einen Körper kriegen und eine Nase und eine Haarfarbe und durch ihr Äußeres auch noch ein zusätzliches Schicksal, das sie weitererzählen könnte.
2: Wo wir gerade bei der Theologie sind, darf ich eine Frage, eine Frage aus dem heilsgeschichtlichen Kontext stellen. Wie, wie ist es denn, dass das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, zu dieser Konstellation gekommen, dass das genau an den vier Tagen Karfreitag, Kar Samstag und dann Oster, Sonntag und Montag spielt? Was hat es damit auf sich? Denn das ist ja sehr aufgeladen. Also auch gerade mit diesem religiösen Tod und Auferstehungsmotiv.
0: Da habe ich also gar nicht so heilsgeschichtlich, sondern eher dramaturgisch drüber nachgedacht. Also ich wollte eine Einheit von Ort und Zeit und dann habe ich gedacht, na Ostern, das ist ganz schön, weil alle Leute, die das Lesen haben, auch schon mal Ostern verbracht und können ihr eigenes Leben an das, was sie dort lesen halten und sagen, so, und da ist eine Diskrepanz oder auch nicht. Das finde ich immer ganz schön. Und dann ist natürlich halt Ostern mir dann auch diesen... Was du gerade sagtest, diesen Emmaus-Spaziergang beschert, also diesen Ostermontag, wo es einen Spaziergang gibt in der Bibel. Zwei Jünger Jesu glauben, er ist tot und sie gehen traurig nach Hause und er gesellt sich aber zu ihnen. Und diese Begegnung ist eben am Ostermontag. Und das war jetzt auch eigentlich fast mehr dramaturgisch oder theatralisch ein schöner Zusammenhang, der mir gefallen hat. Also ich habe mich nicht da hingesetzt und überlegt, Oh ja, Ostern, das Dunkel und dann kommt dann das Licht in die Kirche und so. Ich weiß das ja alles. Aber daran habe ich komischerweise nicht gedacht. Ich habe eher an Feiertag, die Zeit verläuft anders, sie verläuft ein bisschen langsamer. Es gibt eine bestimmte Zähigkeit, aber die Zähigkeit hat auch schon einen Frühlingsduft. Das ist doch ein ganz schönes Bühnensetting, um das zu machen, um diese Geschichten zu erzählen.
2: Ich fand das auch so toll, weil das im Buch an manchen Stellen ähm, vorkommt, dass dieser, immer dieser seltsame zweite Feiertag, mit dem dann niemand so richtig was anfangen kann. Ja, genau. Das ist ja wie was du vorhin über die Nacht gesagt hast, wo die hm? Leute so, so ziellos ja. vor sich hin laborieren und nicht wissen. Und so ist ja auch irgendwie immer diese, also ich stelle mir das immer so vor, sogar als Pastorin, dass man nicht so genau weiß, okay, am Ostersonntag hat man jetzt schon alles von der Kanzel runtergepredigt, aber dann gibt es noch diesen zweiten Feiertag. Was ja. sagt man da dann noch? Und das fand ich hier auch so schön, dass auch alle so etwas verloren waren mit diesem Feiertag, der eigentlich toll ist, aber an dem man doch nicht so genau weiß, wohin mit sich.
1: Ja, Reste essen. Ja, genau. Ja. Ja. Sind denn auch Feiertage besonders wichtig für Telefonseelsorgen? Weil wenn man dann mehrere Tage zu Hause ist, ist dann vielleicht ja. auch die Einsamkeit höher oder die Dämonen suchen einen in diesen Tagen dann besonders heim?
0: Ja, das ist aber mit Weihnachten und ähm, ja, zwischen den Jahren, Jahreswechsel. Das sind dann schon immer solche. Ich glaube, viele Leute stellen sich vor, Telefonseelsorge nachts ist so: man liegt da auf dem Bett und alle drei Stunden ruft mal jemand an, mit dem spricht man dann zehn Minuten und dann kann man weiter schlafen. Es ist wirklich, es geht ununterbrochen, nicht nur an den Feiertagen, sondern auch an den normalen Tagen. Also ein hoher Bedarf? Ja. So hat sich ja auch die Telefonseelsorge Westberlin gegründet. Also, das war ja die Stadt mit der höchsten. Quote an Selbstmorden und dann hat sich 1961 schon die Telefonseelsorge im Westteil der Stadt gegründet und die im Ostteil der Stadt 86.
1: Es gibt ja auch kirchlich gebundene Telefonseelsorgen. Ja. Ist es denn aus Ihrer Erfahrung so, auch bei nicht kirchlich gebundenen Stellen, dass besonders viele Menschen dort arbeiten, die vielleicht im kirchlichen Kontext unterwegs sind? Nee, gar nicht. Und was heißt kirchlicher Kontext? Ich glaube, da.
0: Arbeiten, Gläubige. Ja, glä, ja, oder gläubig. Ja, da gläubig ich schon besser, weil da sind lauter Leute, die an irgendwas noch glauben. Das ist vielleicht nicht unbedingt Gott, aber vielleicht glauben sie auch an eine bessere Welt oder sie glauben an ihre Enkelkinder oder sie glauben, dass morgen. Es anders werden könnte, vielleicht sogar besser. Also diese Fähigkeit zum Glauben muss sich ja nicht unbedingt an Gott oder Jesus knüpfen. Das kann ja auch eine seelische Kraft oder Fähigkeit sein, die anderen Leuten helfen kann. Und das Erstaunliche ist ja, dass die Telefonseelsorge Ost, Schönhauser Allee, 86 gegründet, als ich Stasi noch mithören konnte, die ist kirchlich. Also die ist aus der katholischen Kirche entstanden. Und die West ist eine normale, EV eingetragener Verein.
1: Vielleicht auch der Glaube an Nächstenliebe, diesen großen Wert, der ja auch nicht unbedingt an die Kirche gebunden ist, hoffe ich. Und natürlich der Glaube an die Kraft des Zuhörens.
0: Ja, ich glaube, zuhören können ist nicht nur auch jetzt von meiner Seite aus ganz egoistisch. Wer schreiben will, muss eigentlich nur eine Zeit lang zuhören. Das ist so ein bisschen auch so ein Credo von mir. Aber da sind sicherlich viele Leute, die wissen, dass das Zuhören, stärker wirken kann als das Zauberwort. Das ist bestimmt so, ja.
1: Und Sie hatten vorhin gesagt, manchmal schweigt man auch einfach zusammen. Wie lange haben Sie schon geschwiegen? Am Telefon, bei der Telefonseelsorge mit jemandem ein gemeinsames, produktives, zuhörendes Schweigen?
0: Ganz, ganz lange. Also so lange habe ich mit Freunden noch nie geschwiegen. Es waren vielleicht acht, zehn Minuten oder so. Aber gefühlt war das ein ganzer
1: Tag. Und
0: das ist ja auch ganz schön.
1: Also, das muss man auch erstmal aushalten können. Ne? Gemeinsames Schweigen setzt ja oft auch eine gewisse Vertrautheit voraus. Oder Anonymität dann. In oder Fall. Anonymität und, es ist ja, und der Raum wird
0: irrsinnig groß im gemeinsamen Schweigen und das finde ich eigentlich auch ganz schön.
1: Vielleicht abschließend noch, Frau Kuckert, an Sie die Frage, Sie kommen ja auch aus dem Tanztheater. Sie hatten jetzt gerade vor kurzem im Literaturhaus Berlin wieder eine Aufführung mit Ihrem Ensemble Skoronell, das Sie in den 80er Jahren gegründet haben und es viel mehrfach schon Stichworte wie Dramaturgie, Figurenkonstellation auf die Bühne bringen. Dieser Roman Café der Unsichtbaren ist eigentlich auch wie gemacht für ein Theaterstück. Hatten Sie das auch im Kopf, dass daraus vielleicht eine Bühnenfassung entsteht? Hatte ich noch nie im Kopf.
0: Aber es ist jetzt
1: häufiger gekommen,
0: Hörspiel sagen auch viele Leute, weil natürlich diese Stimmen am Telefon so, wenn man sie gut besetzt, solche Räume aufmachen, ohne dass man die Zimmer derer beschreibt, die da angerufen haben. Das kann ja eine Stimme transportieren, was für eine Stimmung in dem Raum ist, aus dem heraus sie anruft. Also das kann ich mir schon gut vorstellen und das würde mich auch freuen, nur würde ich es selber nicht machen wollen.
1: Ja, vielen Dank Judith Kuckert für dieses Gespräch. Vielen Dank für diesen Roman Café der Unsichtbaren. einen Roman über eine Berliner Telefonseelsorge, über sieben Menschen, die dort arbeiten, über die Kraft des Sprechens, die Kraft des Zuhörens, die Kraft des Schweigens, haben wir auch gerade gehört. Vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne, danke Ihnen. Und vielen Dank, Thorsten, Thorsten Dönges, dass du auch dabei warst.
2: Ich habe zu danken.
1: Judith Kuckerts Roman Café der Unsichtbaren ist im Dumont Verlag erschienen, hat 208 Seiten und kostet 23 Euro, das E-Book 17,99 Euro. Das war Weiterlesen für heute. Unsere Radio- und Podcast-Lesebühne für herausragende Bücher der Zeit. Eine gemeinsame Sendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Doro Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.